0: Wie heulen die Grauen Wölfe? Und diesem Titel fand im linken Zentrum in Freiburg ein Vortrag statt, der Ideologien, Strukturen und Auftreten der türkisch-faschistischen Bewegung beleuchten sollte. Wer sind die Grauen Wölfe, die den extremsten Teil der türkisch-nationalistischen Bewegung bilden? Die interventionistische Linke hat Orhan Satt für eine Veranstaltungsreihe gewinnen können. Orhan ist Politologe, und recherchiert, schreibt und referiert zu deutschem und türkischem Nationalismus. In seinem Vortrag stellt die Ideologie der Grauen Wölfe vor. Zunächst einmal etwas zur Begrifflichkeit und Mythologie dieser nationalistischen Bewegung.
1: Der Wolf spielt auch eine zentrale Rolle in der Bewegung. Bis heute sind diese Symbolik in der Ideologie eingebettet. Eine wichtige Kernsymbolik, erste Mal verwendet sie 1912 die Wölfin Asena, bevor die Türkei, die heutige Türkei, entstanden ist, war der Verein Türk Ocalır, gegründet 1912. Die Wölfin Asena kommt aus der Ergenekon-Legende. Die Ergenekon-Legende kommt aus der türkischen Mythologie, allerdings in Asien. Ergenekon ist ein Tal, die türkische Krieger, die Göktürkler nennt man sie Köktürkler Wurzel der Türken, haben sie den Krieg gegen höchstwahrscheinlich die Mongolen oder die Chinesen, weiß ich nicht, nach der Legende, verloren. Wir müssen auch fliehen mit wenigen Soldaten und Frauen und Kindern und die wussten gar nicht, in welche Richtung sie gehen sollen. Und da kam eine Wölfin, die hat auch eine Richtung gezeigt und die haben sie auch diese Richtung verfolgt und die sind, haben sie ein Riesental gefunden, wo auch Essen ohne Ende, Gemüse, Obst, alles da war und die haben auch ihre Waffen eingeschmolzen und aus diesem Eisenmassen haben sie auch ein riesiges Tor gemacht und haben sie dieses Tor zugemacht und haben sie auch jahrelang dort gelebt, in diesem Tal. Und es sind die mehr geworden, stärker geworden und haben sie auch irgendwann festgestellt, dass sie auch groß und stark genug sind und haben sie auch beschlossen, die Weltbühne nochmal zu betreten. Also diesen Tor wieder zum Schmelzen gebracht, aus diesem Eisenmasser wieder ihre Waffen hergestellt und haben sie auch Asien nochmal erobert. Das ist der genekontinent Und die sehen auch die Türkei als zweite genekontal nach dem Zeit Osmanischen Reich. Die waren groß, und haben sie den Ersten Weltkrieg verloren. haben sie den ersten Weltkrieg verloren, sind kleiner geworden und dann sind die.. In der Türkei, die heutige Türkei verkapselt und sie verstehen sich jetzt in einem zweiten Ergenekon das heißt, sie werden immer stark das ist die, das Denke bei denen, die werden stark und groß und irgendwann werden sie auch die politische Grüne nochmal betreten die Weltgrüne nochmal betreten den großen türkischen Staat Turan gründen das ist die Vision der große türkische Staat Turan
0: Ohan schildert in seinem geschichtlichen Abriss, wie die nationalistische Bewegung zunächst bei den Jungtürken, aber auch dann im Kemalismus eine wesentliche Rolle in der Form der modernen Türkei spielte. Allerdings war die Bewegung nicht immer mit der Regierung in einem Boot, teilweise gab es auch Verbote und Verfolgungen. In der antikommunistischen Phase der 50er und 60er Jahre gewann der türkische Nationalismus allerdings wieder neue Freunde. Hierzu führt Orhan aus.
1: Diese Bewegung bekam auch eine große Unterstützung von Militär und Polizei. Ich nenne das diese Phase, diese Reintegrationsphase. Warum wollte der Staat sie nochmal integrieren? 1966 war die Türkei NATO-Mitglied. Und die NATO-Staaten haben sie beschlossen, okay, wir bekämpfen den Kommunismus auf der globalen, nationalen Ebene, diplomatischen Ebene. Aber wir brauchen Kräfte in unseren Mitgliedstaaten, die den Kommunismus und Kommunisten auf der Straße bekämpfen. Und wir können als Staat nicht. Daher brauchen wir solche nationalistische Kräfte, die sowieso antikommunistisch sind, die sowieso auch die UQG-Bewegung sieht, den Turan, die größten Fläche des Turans der in der Sowjetunion, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Kasachstan, Aserbaidschan, die größte Fläche des Turans befindet sich unter dem Joch der Russen. Und die waren antikommunistisch orientiert. Und der Staat hatte beschlossen, diese Organisation, diese Jugendorganisation, aber auch als Partei, wieder in den staatlichen Strukturen einzubetten und den Kommunismus auf der Straße zu bekämpfen.
0: Der türkische Nationalismus und Rassismus musste sich vor dem Hintergrund eines Vielvölkerstaates entwickeln und konnte diese Tatsache letztendlich nicht ignorieren. Dies führte zu einer besonderen Spielart nationalistischer Überlegungen und Rassedefinitionen.
1: Das Türkentum ist eine von Religion und Rasse geschaffene Substanz. Die Rasse hat Gott gegeben, die Größe des, der türkischen Rasse wird am Wert der anderen Rasse gemessen. Und die türkische Rasse ist wertvoller als die anderen Rassen. Die faschistische Bewegung in der Türkei, sie hat ein Problem gehabt. Sie war nicht in der Lage, nach den deutschen faschistischen Muster sich ideologisch zu orientieren. Sie hatten immer das Problem gehabt, sich biologisch zu bezeichnen. In der Ideologie gibt es keine... Biologische also Beschreibung eines Türkes, was für Eigenschaften er biologisch hat. Sie vermeiden das. Er redet von einer Rasse, aber beschreibt diese Rasse nie. Er kriegt er nicht hin. Das ist ein Problem für ihn, für die Bewegung. Jahrelang, immer geblieben, bis heute. Und deswegen agieren, agiert die Bewegung mit Kultur, Sprache, Bewusstsein, Lo Loyalität für den Türkentum. Das ist die Hauptelemente des Rassismus in der Türkei. Das heißt, die haben, diesen, wie wir hier im deutschen Faschismus kennen, dieses gesunde, gesunde Volkskörper gibt es nicht. Daher kommt nicht, äh, es gibt auch nicht Ressentiment gegen Behinderten oder sowas. Da findet ihr nicht, wie hier in Deutschland und den deutschen Faschismus kennt. Gesunden Körper, biologisch, gut, stark und sowas, existiert nicht in der, Bi in der Ideologie. Jeder Faschist, der loyal ist, der für sich für den Türkentum verschreibt und dabei ist, kann Faschist sein. Das kommt aus der ersten Zeiten der Bewegung. Die ersten Turanisten waren sie nicht Türken, nicht nur Türken. Die waren auch Kurden drin. Die waren auch Juden drin. Die waren Kurden. Die Kurden, die drin in der Bewegung waren, die waren nicht so Anhänger oder Mitläufer. Die waren Intellektuelle. Sie waren ja Zia Gökal, der war der wichtigste, bis heute ist wichtigste Schriftsteller, Dichter und Romanschreiber in der äh, Literatur der Türkei. Jeder Schüler, Student in der Türkei kennt Ziya Gökal. Und Ziya Gökal war Kurde. Aber der war Turanist. Der hat so gesehen, dass das auch die Kurden zu dieser turanistischen Ideologie gehören soll. Und so hat auch der Kemalismus der türkischen Staat ideologisch sich auch entsprechend orientiert. Kein rassistische Beschreibung, aber der Türkentum soll als Obertitel, als Oberidentität existieren. Und hier sehen wir eine Öffnungsklausel in der Ideologie.
0: Stamm anzugehören ist das eine. Das Wesentliche ist, das Bewusstsein zu haben, aus dem gleichen Stamm zu kommen, der gleichen Nation anzugehören. Jeder, der in seinem Herzen nicht den Stolz auf eine andere Rasse trägt, der sich selbst von Herzen als Türke fühlt und sich dem Türkentum verschreibt,
1: ist ein Türke. Öffnungsklausel ist, jeder, der in seinem Herzen nicht den Stolz auf eine andere Rasse trägt, an den Kurden appelliert. Wenn ihr andere Rasse gemeint die Kurde, wenn einer Kurde sich nicht auf dem Kurden kümmert oder keine Ahnung, sich stolz ist und sich nicht als Kurde bezeichnet, dann kann auch Faschist sein, kann auch einer von uns sein. Tatsächlich meinen sie auch ernst, wenn ich jetzt entscheide, Faschist zu sein, ich bin kein Türke, und mitzumachen, da werde ich kein Problem haben, die werden mich sofort aufnehmen. Wenn ein Kult entscheidet, mitzumachen, gibt es viele, äh, er wird kein Problem haben. Wichtig für sie ist, dass du auch im Bewusstsein Loyalität nachweist, mehr nicht. Und der türkische Staat ist, funktioniert genau nach dem ähnlichen Schemat. Wenn du dich nicht als Kurde bezeichnet und nicht mehr so also kürdische Kultur und Sprache haben möchtest ja, und die Loyalität nachweist, dann kannst du in der Türkei auch Minister werden. Das ist kein Problem. Da wirst du nicht diskriminiert. Gibt es auch.
0: In unserem letzten Ausschnitt aus Orhan's sehr umfangreichen, informativen Vortrag geht es um eine aktuelle Entwicklung. Es gibt immer mehr nationalistische und radikale Jugendbewegungen sowohl in der Türkei als auch mit Ableger in Deutschland.
1: Osmanle ochakları drei halbmonde, aber grün, ne? genau wie die Osmanische Armee benutzt hat. Drei halbmonde. Es ähnliche, ähnlich organisierte Jugendorganisation in der Türkei. Die haben die Aufgabe, Geschäfts Geschäftsleute, Journalisten, auch lokale Politiker, die AKP kritisieren, einfach zu verprügeln, aber auch in den kleinen Städten Mob mit den Ülkücü, das heißt mit dem MHP und auch die BBB zusammen, Mob zu organisieren gegen die Kurden. Und diese Organisation hat innerhalb von zwei, drei Jahren hat in der, in der Türkei ziemlich große Mitgliedermasse gehabt. Und jetzt, die sind auch in Deutschland. Die fungieren in Deutschland, in Facebook, in den Großeinheitsparteivereinen, manchmal, in den DIGIB, die Moscheen türkische, des türkischen Staates hier in Deutschland, als Personen. Und sie formieren sich hier in Deutschland. Und sie werden, bin ich hundertprozentig sicher, sie werden innerhalb von ein paar Jahren, in ein paar Jahren, sich institutionnel établi.